0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Arbornoz les saludamos con gran cordialidad.
1: Hola, Vicente. Bienvenidos todos. Clarito está una semana más con ustedes. Eh, gracias por acompañarnos y gracias por escucharnos.
0: En donde quiera que nos escuche. Y, ahora, que sea. y ahora, para, para no, no romper con las costumbres, las buenas tradiciones de este programa, claro. eh, Sebastián, quería yo a ti pedirte... El dato de la semana.
1: Sí, en este sí. aspecto somos tradicionalistas. Totalmente. Sí, así que vamos a avanzar el dato de la semana. Este dato de la semana, Vicente, es como de dulce y a gras. ¿Qué tal eso? ¿De qué? De dulce y a gras. Ah, wow eso suena súper culto. ¿Qué, ¿Qué es eso? Sí, pero es básicamente, que es, es, un, es un dato positivo, pero con algo que a mí no me hace muy feliz, la verdad. ¿Es un dato agridulce, tal vez? Exactamente. Ya. Eh, es un tema tiene que ver... es un tema positivo, pero antipático. Totalmente. O sea, a ver, creo que el hecho que lo genera es desagradable, de ahí su nombre, pero evidencia que las cosas van mejor. digo. Ya, ya te voy a dar los, el dato de la semana y para que se entienda, para no estar aquí hechos los críticos y misteriosos. Sí. Eh, se trata de la recaudación tributaria neta.
0: Ya, el dato de cuánta de cuánta eh, plata recaudó el
1: SRI. Exactamente, por distintos conceptos. O sea, piense en un impuesto, ese es el dato en el que vamos a... Entonces, rentas sí, está aquí. Eh, es eh, ISD, ¿Iba? está aquí. IVA, está. Impuesto a los consumos especiales, está. Y cualquier otra cosa que el SRI y los gobiernos anteriores de este gobierno se les ocurra que usted tiene que pagar, está aquí. Vamos
0: entonces a ver el dato de la recaudación total, neta, neta en el sentido de que no están las devoluciones de impuestos, por eso es obvio. Eh, exacto. Eh, pero vamos a ver el dato de cuánta plata recauda en neto el SRI.
1: Sí, y, y básicamente no es, o sea, vamos a discutir dos meses en particular, septiembre y octubre, de los que se tiene datos, octubre es el último dato publicado. Y lo interesante de esto, Vicente, es que vamos a comparar tres años, ¿sí? 2019, 2020 y 2021. ¿Sí? Entonces, o sea, para vamos no le más largo.
0: Antes de la pandemia, durante la pandemia y bueno, esperamos saliendo de la pandemia.
1: Claro. Y en el 2019, con en octubre al menos, eh, el estadio social, slash levantamiento, slash vandalismo, póngale el nombre que quiera.
0: Correcto. El eh, antes eh, de la pandemia.
1: Exactamente. Entonces, en el año 2021, recaudación neta, reportada por el SRI. Septiembre y octubre, 2.202 millones de dólares. 2.200, pongámosle. ¿eh? ¿Sí?
0: A ver, eso es lo que el SRI recauda en septiembre y octubre sumados.
1: Este año, exactamente. Ya, 2.200 millones de dólares. Exactamente. Y eso es 200 millones de dólares más de lo que recaudó, combinado en septiembre y octubre del, del, 2000, del, del 2020. Ya, bueno, pero, la
0: pandemia. ya, pero bueno, esa es una comparación un poco injusta porque estamos comparando con, con el año de la pandemia, entonces estamos mejor que el año de la pandemia, eso es medio obvio, ¿no es cierto?
1: Bueno, y comparando con el año del levantamiento, dígase año 2019, es 170 millones de dólares más. O sea,
0: lo que tú estás diciéndome, Sebastián, es que en, en entre septiembre y octubre de este año recaudamos... 200 millones más que en los mismos meses del año pasado y Exacto. 150 millones más que en los mismos meses del año antepasado.
1: Es correcto. Entonces, claro, tú dirás, sí. sí. Qué lindo, qué lindo, qué pagamos rico. más impuestos. Sí, exactamente. Entonces, por eso digo que es, es, es amargo el dato, porque, porque pagar impuestos no es divertido. De ahí su nombre, impuesto, eh, no es voluntario. Si no, se, si no se vamos a pagar los voluntarios. No, no, se llaman los impuestos. Ya, ya. Y, bien, uh, bien. y claro, pero es un reflejo de que estamos gastando más plata, hay más actividad económica, eh, se están vendiendo más cosas, hay más bienes transados. Entonces, es un indicador de que hay mayor actividad económica. ¿Eso es Entonces, eventualmente, pues,
0: de que hay una recuperación?
1: Relativo a los años 2019 y 2020. Eso es básicamente el mensaje. Entonces, por eso te digo, es como agridulce, ¿no es cierto? Ver, tenemos sí, sí. que reportar, oh, el gobierno está cobrando más impuestos, qué bien. Ya, está bien, no es, no es agradable, pero refleja que en el agregado de estos dos meses en el términos de recaudación tributaria neta, el gobierno ha recaudado más impuestos y esto puede estar asociado a una mayor actividad económica relativa a la que hubo en el año 2019 y 2020, ¿no? No, pero a ver, Para eso... Para los meses eso... de septiembre y octubre.
0: Volvamos a un insistir un poco en lo que tú dices, Sebastián, porque al final esto es una buena noticia, es una buena noticia, la economía está reactivándose, eso es evidentemente Exacto. una buena noticia. Eh, esa es la noticia eh, positiva que queremos resaltar, pero claro, ¿cómo medimos que la economía se está reactivando? Porque hay una mayor recaudación de impuestos, entonces creo que, creo que sí es importante resaltar que estamos con la buena noticia, ¿no? Entonces. No, sí, no. Sí. La buena noticia es que tenemos una economía que se está moviendo. ya ah, el que lo midamos a través de la, de la parte agria y no de la parte dulce es otra historia. Totalmente. Entonces, Totalmente. amigos, yo
1: creo que es un, un dato muy positivo el que, el que, el que podemos ver, ver aquí. Este seguramente se podrá complementar, no sé, con bueno con mayor tú, apertura de negocios. Si la, es estadística.
0: la semana pasada, Sebastián, o la antepasada, no me acuerdo, presentamos el dato de los autos vendidos en el Ecuador que también. también en el mes de septiembre de este año se vendieron más autos, a ver, se vendieron mucho más autos que en septiembre de 2020 y un poquito más de autos que en septiembre de 2019, antes del caos. Correcto. Entonces, fue un dato, un dato valioso, ¿no? Fue un dato valioso que nos refleja el nivel de, de recuperación de la economía. Entonces, seamos un poco optimistas. Digamos que la buena noticia es que la economía se está recuperando y que lo medimos a través del antipático dato de cuánta plata se recauda, pero al final es un termómetro que nos indica que está subiendo la temperatura en la economía, lo cual lo vemos positivo este momento.
1: Sí, exactamente. Así Ahora, que, dato de la semana.
0: Dato de la semana. Entonces, dato de la semana, el gobierno recauda más en, el dos, en, en los dos últimos meses, para los que tenemos información, del 2021... De lo que recaudó incluso en los mismísimos meses en el 2019. Y hay una cosa, la recaudación del 2000 de octubre 2019 no estaba muy afectada por las protestas, porque la que se afecta realmente es la recaudación de noviembre 2019 por las protestas Correcto. de octubre. 2019. no Porque
1: sería, sería medio mes, ¿no es cierto? fue alrededor sí. del 12, sí, totalmente.
0: Entonces, sí hubo recaudación de impuestos de, de, de la actividad de septiembre, se recauda en octubre, ¿no? Entonces, sí hubo recaudación de impuestos de importante en octubre de 2019, a pesar de las huelgas, cuando hubo una caída de la recaudación fue en noviembre de 2019. Entonces, estamos comparando dos buenos meses del 2019 con los dos últimos meses que tenemos datos del, 2020 y uno, perdón, del 2021, y podemos decir que hay un, un dat, una, una sensación de que la economía se está recuperando. Es correcto. Buena noticia medida con un dato eh, agrio. Dulce sí, pero, noticia.
1: ¿Sabes qué? Creo, creo que Aquí creo que es interesante porque esto es como un. Estos son los clari, clásicos indicadores, si quieres, que te permiten capturar o, o, como, o como un proxy de la actividad económica, porque no lo estamos midiendo directamente. ¿Me explico?
0: Sí, sí, estamos midiendo no te... directamente.
1: Suponemos Entonces... que
0: la mayor recaudación se debe a una mayor actividad económica. Sí, totalmente. Y con esto, y con esto creo que Sebastián tenemos que irnos a una, una corta pausa, pero queridos amigos, antes de irnos a esa corta pausa, quisiéramos recordarles que eh, ustedes nos pueden escuchar en diferentes radios en todo el país. Si están oyéndonos en la ciudad de Guayaquil, es porque es viernes, viernes 13 horas 30 y lo están, nos están oyendo en I99, 98,9 FM.
1: Y si es viernes también a las 9 AM, es porque, y si nos están escuchando a través de la radio, nos están escuchando a través de Democracia 920 AM y EXA 92.5 FM en Quito.
0: Si es que nos escuchan en Cuenca, es porque es domingo, 7 de la mañana, y lo están haciendo a través de la voz del Tomebamba 102.1 FM y 1070 AM.
1: De igual forma, estamos los viernes a las 13.30 en la ciudad de Babahoyo a través de I9998.9 FM
0: finalmente, y para, para nuestro orgullo, estamos en la ciudad de Riobamba, en EXA 89,7 FM, los días viernes a las 9 de la mañana. Y con estos datos de dónde nos pueden escuchar si nos están escuchando por radio, nos despedimos y
1: volvemos luego de una corta pausa. Gracias por escucharnos, volvemos luego de la pausa. Y volvemos, queridos amigos,
0: Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, volvemos en este programa de Clarito Está. Y hoy día vamos a volver a un programa muy clásico, muy clásico. Uh -huh. Vamos a tratar de analizar un concepto, un concepto que es un aporte de la ciencia económica a, en realidad, a las ciencias sociales, y que es un concepto extremadamente útil para hacer muchos análisis económicos. Y este concepto es el concepto de marginal. El concepto de lo marginal. Y por pues, si acaso, um, porque seguro que a ti Sebastián también te ha pasado, eh, no, no, esto no tiene nada que ver con los barrios marginales, con las situaciones marginales, muy, muy indirectamente. ¿no? no tiene que ver sí. con, con los marginados de la sociedad. No, no, no. Es un concepto más bien que viene de las matemáticas y que los economistas lo aplicamos bastante en, en, en áreas que no son estrictamente matemáticas. Correcto entonces eh, cuando hablamos de marginal en economía lo que estamos haciendo es hablar de, de lo que pasa con el último en algo con, con, el, con el último aporte con, el, con, el, con el último, la última producción con la última adición con el último la, con el último I mean. gasto
1: también I mean. o sea sí, es como es como complicado a veces tratar de explicar a qué nos referimos con marginal es aquella, es, es aquella decisión que se, toma, que se toma al borde, la última decisión. Correcto. Entonces,
0: sí. cuando, tú te compras, cuando tú te compras cinco panes para comer, la decisión relevante no es comprar cinco panes, sino comprar cinco en vez de cuatro o comprar cinco en vez de seis. Esa es la decisión relevante. Y, y el análisis claro. marginal lo que te dice es por qué compraste, no, no te dice por qué compraste cinco panes. Dice, ¿Por qué porque compraste... compraste ese quinto pan. Exacto. ¿Por qué compraste el quinto pan? No porque compraste relativo, cinco
1: panes,
0: y, y, sino y exacto, el quinto. Y es,
1: relativo, y es relativo al cuarto, ¿no es cierto? O sea, estabas Correct. por comprar cuatro panes y decidiste comprar un quinto pan. ¿Por qué decidiste comprar ese quinto pan? Y la pregunta sí.
0: del millón es ¿por qué no compraste el sexto?
1: Y, y claro, ¿y ¿por qué te detuviste en el quinto y no llegaste hasta el sexto pan?
0: Exacto, porque hay una cosa y aquí podríamos tener una larga discusión con nuestros amigos panaderos a los cuales admiramos mucho porque nos suelen dar pan muy sabroso, pero no todos los panes son iguales, incluso si es que el panadero te dice que son iguales todos los panes, nosotros sabemos que no son iguales todos los panes, porque el quinto pan te da una satisfacción distinta que el cuarto pan. Ya, entonces bien. no son iguales del quinto y el cuarto pan a pesar de que el panadero pueda venir y demostrarte y cortar el pan e indignarse y decirte yo todos los panes que hago son idénticos sabemos que el quinto pan es distinto al cuarto pan porque el quinto pan te da una satisfacción distinta al cuarto pan y el cuarto te da una satisfacción distinta al tercer pan muy bien entonces aquí el el el, ¿Y no, el, ¿y no el no nos estamos volviendo locos. El análisis marginal en economía te permite decir cosas como que no todos los dólares son iguales. Puedo
1: ¿puedo hacer un ejemplo antes de que avancemos, Vicente? Por favor, adelante. Nosotros los que vivimos en Quito, pero y donde nos escuchan, Babaoyo, Cuenca, Riobamba, eh, Guayaquil, Riobamba. Solo imagínense el momento en que va desarrollándose la ciudad y va expandiéndose la ciudad. Y vamos pensando en ese kilómetro marginal de calle que voy a construir. ¿Vale la pena construir ese kilómetro adicional o no? Conforme va expandiéndose la ciudad. No es que se construyeron todos los kilómetros de la ciudad de una sola, sino que fueron de forma o fueron construyéndose de forma incremental, marginalmente. Ese kilómetro adicional, ¿lo construimos o no lo construimos? ¿Me explico? No sé si con esto ilustré un poquito más cuál es la idea del marginal.
0: Sí, ese es el concepto y por eso es que juntas el, el dato del el barrio marginal con, con, con el tema del. Pero, pero a ver. Es las que está, los que están al borde, al margen, ¿no? Exacto, pero eso te permite discriminar entre el, entre, entre el último kilómetro que construí o el penúltimo el kilómetro, kilómetro que construí. Pero insisto, volvamos al, al pancito, ¿no? A los pancitos. Yo compro cinco panes y según el panadero, todos los panes son idénticos. Pero eso sabemos que no es verdad. Los economistas sabemos que no todos los panes son iguales. Porque cada pan me da un nivel de satisfacción distinto. El primer pan me, me libera de, de un hambre monstruoso y el quinto pan ya raya casi, casi en la gula. El, el nivel de alegría que me da cada pancito es distinto y por eso los pancitos, aunque sean iguales, según el amigo panadero, no son iguales. Ese es el concepto central del análisis marginal. Correcto. Ahora, también se lo puede aplicar a los gastos, a las compras, a los ingresos. Entonces, cuando tú gastas dinero, eh, si tú gastas mil dólares, no todos, los mil, no todos los dólares dentro de esos mil son iguales. De acuerdo. Podrías tú salir con una actitud inclusiva, incluyente, y decir que todos los dólares son iguales. Pero no, no. Nosotros los economistas sabemos... Que, no todo lo, que los dólares no son iguales entre sí.
1: Ahí podríamos decir el tema de que en este caso no estamos pensando en la fungibilidad del dinero, ¿no es cierto?
0: Correcto. Sí, porque el rato que tú depositas, eh, todos, todos los dólares son iguales en el sentido de que son fungibles, pero el rato en que tú gastas dinero, el primer dólar que gastas no es igual al último dólar que gastas. ¿Por qué? Porque el primer dólar que gastas te da, te produce un cierto nivel de bienestar, de alegría, y el último dólar que gastas te produce mucho menos bienestar y alegría. Y por eso es que ya no gastas otro dólar adicional y dejas de gastar algún momento. Porque cada dólar es distinto en el, el bienestar que le produce a quien lo está gastando.
1: Y ahí me, me, me iría inclusive un poco, no sé si más lejos, pero creo que es bueno especificar que cuando tú estás ordenando estos dólares y la forma en la que los vas a gastar, Probablemente los vas a ordenar en la medida en la que vas a gastar en, los que, en las cosas que más satisfacción te dan, ¿o no? Correcto.
0: Pero tú vas a gastar conforme, una, cierta cantidad, una cierta cantidad de dinero en pan, una cierta cantidad de dinero en, en, en ropa. ¿ya? Pero la pregunta no es por qué gastaste ese dinero en pan, sino por qué gastaste el último dólar en pan. ¿ya? ¿Por qué no gastaste un dólar más en pan y un dólar menos en, en ropa? No, no, es, no, es, no es lo importante el por qué gastaste tanto dinero en pan y tanto dinero en ropa, sino por qué no gastaste uno más en pan y uno menos en ropa. Correcto. Porque no todos los dólares son iguales. Son iguales. Y con esa máxima tan profunda con la sí. cual...
1: Impresionante. Podemos sí. hacer un, 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 libro un libro que con se llame...
0: No, no todos los dólares son iguales.
1: Ni los panes bueno. tampoco.
0: Sí, los panes, no, los panes es evidente que no. Eh, bueno, acuérdate la famosa frase de la, la granja, ¿cómo es? Rebellión en la granja. Ah. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Ay, Entonces, pero en, no, este no, caso, no, en, en este caso no es así. La verdad es que, simple y sencillamente, no todos los dólares son iguales y no todos los panes son iguales.
1: Y, y, este mío, análisis... decir, y algunos animales son más
0: animales que otros. Eso no sabría decirte porque nosotros somos unos simples economistas y no somos zoólogos o biólogos para saber mucho de animales, aunque, aunque mucho de nuestra profesión tiene algo algo de algo salvaje. Exacto. Correcto. Entonces, a ver, amigos, el análisis marginal nos permite hacer, ir, ir a cosas que, que no son obvias a primera vista, ¿no? Eh, porque yo dejo de analizar por qué compré cinco panes, sino solo me centro en analizar por qué compré el quinto ¿Y por qué no compré el sexto pan? Y así puedo hacer mucho más análisis de, de las decisiones de cada persona en diferentes cosas. Y, y vamos a tratar de aplicar este tema, a, a este, este tema de esta forma de análisis, del análisis marginal a, a temas relacionados con el gasto público. ¿Con cuánto claro. plata debe tener el gobierno? porque lo importante no es cuánta plata tiene el gobierno, sino si debería tener un dólar más o un dólar menos. Y eso vamos a profundizar un poco luego de una corta pausa. Pero antes de irnos, yo quisiera resaltarles a ustedes, queridos amigos, que si quieren contactarnos, lo hagan a través de nuestra red social, el Twitter. Twitter es la red social que no colapsa. Hay unas redes sociales que se llaman Facebook, que se llama WhatsApp, que a veces colapsan. Instagram. Twitter no también. ha colapsado hasta ahora. Twitter no.
1: No, ha no somos
0: parte del metaverso. No somos parte del metaverso. Es correcto. Somos, estamos en Twitter y nuestro usuario de Twitter. Twitter al cual pueden contactarnos es arroba clarito está. Y también pueden encontrarnos, si es que quieren, quieren encontrarnos, en nuestra página web con información del programa. Está en .com, www. Sí, ve, clarito punto com. com. Y nos vamos a una corta pausa, Sebastián.
1: Ya volvemos. Volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, y queremos
0: aplicar esto del de análisis marginal a algo relacionado con el dato de la semana. No se olviden, el dato de la semana era 2.200 millones de dólares recaudados por el SRI netos entre septiembre y octubre de este año. Y nos preguntamos, ¿será que esos 2.200 millones de dólares, cada dólar es idéntico al, al de al lado? ¿Será que todos los dólares son iguales entre sí? Y vamos a sustentar la tesis poco inclusiva e incluyente de que no todos los dólares son iguales entre sí. Qué discriminador que eres, Vicente. No, no, no dije que sean mejores o peores, no son iguales. No, no, está bien, no son iguales. No son iguales, no todos los dólares son iguales entre sí. Ojalá no salga el Frente de Defensa de la Igualdad de los Dólares a los atacarnos.
1: Dólares a atacarnos, claro.
0: Sí, porque estamos diciendo que no son iguales. Cada dólar no es igual entre no 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 es igual que bueno, el de al lado.
1: Los dólares son inclusivos o no?
0: <ríe> ¿En qué sentido?
1: Porque no son dólares ni dólares. Ah, mira, tú los son dólares. dólares.
0: Ah, muy bien, muy bien. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista sí son inclusivos los dólares. Pero bueno, eh, estamos hablando de los dólares que no son iguales. Pero lo queremos aplicar este concepto del, del análisis marginal. Lo queremos aplicar al ingreso del Estado, Estado que recibe en dos meses 2.200 millones de dólares, y nos preguntamos, ¿será que todos los dólares son iguales entre sí? Y ahí la, la respuesta va a venir de analizar hasta dónde cada uno de esos dólares nos produce un servicio útil, porque todos nos cuestan un dólar. ¿Cuánto, claro. ¿cuánto, cuánto, cuánto, ¿Cuán útil es el servicio que nos da cada uno de esos dólares?
1: ¿Qué obtenemos, ¿Qué obtenemos, digamos, como ciudadanos de, ese, de esa transferencia que les hacemos, que no es voluntaria al Estado? Que es impuesta. Que es impuesta. Y si es que ese beneficio, digamos, está ordenado de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos que esté ordenado, en el sentido de que los primeros dólares son aquellos que nos dan mayor satisfacción, o A ver entonces
0: resulta que el primer dólar de esos 2.200 millones el primer dólar que aportamos al Estado financia la policía, por lo tanto ese primer dólar es vital. Sin eso no funciona la sociedad. Ya muy bien. Después vienen dólares que financian las fuerzas armadas. También. Es totalmente
1: hipotético el orden que sí, le estamos sí. dando, pero estamos así, considerando que eventualmente ese es un orden en el que los ciudadanos obtienen utilidad o satisfacción de ese dólar gastado.
0: Sí, pero luego los por dólares... otro,
1: ojo y es gastado por otro, eso creo que es importante
0: claro, decirlo, ¿no? Claro que sí, no es gastado por ti, sino por otro, no está en tu bolsillo Exacto. sino en el bolsillo del Estado, pero el Estado uh -huh. necesita dinero para proveer servicios como policía uh -huh. y luego tienes los siguientes dólares financian las fuerzas armadas absolutamente vitales Perfecto. los siguientes Totalmente. dólares financian salud podría ser indiscutiblemente importante los siguientes dólares financian educación. Y ahí uno puede decir, claro. bueno, están financiando buena educación o mala educación. Mm, bueno, financian algo que es importante, pero tal vez podrían hacerlo de mejor manera.
1: Claro, y ahí entramos en un ámbito de, o sea, no solamente asumiendo que son igual de útiles o digamos, no igual de útiles tienes esta utilidad decreciente del gasto. Y después se complica un poco el análisis porque en eso que están gastando, que, que eventualmente tú puedes considerar que es útil, estamos preguntando, podrías preguntar si efectivamente tiene la calidad que tú esperarías.
0: Eso le vuelve más o menos útil, pero digamos que, claro. Claro, el último dólar se gasta en ese burócrata que está haciéndote la vida imposible atrás de un escritorio.
1: Pero básicamente no hace nada.
0: No, no, hace, hace la vida es que imposible. Te, y que te
1: hace las cosas más difíciles.
0: Claro, que te pide más papeles y más cosas. entonces Porque ahí uno tiene se da el poder
1: cuenta... de hacerlo.
0: Sí, pero ahí uno se da cuenta que el análisis del gasto público tiene que ir más allá de decir por qué gastamos tantos millones, sino a ver cuáles gastos son útiles y cuáles gastos no son útiles. Porque hay unos, no todos los gastos son iguales entre sí y por lo tanto no todos los dólares que les llegan al estado son iguales entre sí. Correcto. Entonces vamos a un análisis cada vez más elaborado de hasta dónde el estado es es importante y ahí hay que decir que los dólares que financian las cosas vitales están mejor en manos del Estado que en manos de los uh -huh. privados, porque si estuvieran en manos de los privados no tendríamos policía, si estuvieran en manos de los privados no tendríamos Fuerzas Armadas, si estuvieran, estuvieran en manos de los privados no tendríamos salud pública, que al final ha sido mm, salvadora de vidas. Sí, claro. Pero claro, hay, hay dólares que están, que, hay muchos dólares que están mejor siendo usados por el Estado, pero hay algunos dólares que estarían mejor si no estuvieran en manos del Estado. En manos del Estado. ¿Por qué? Porque no todos los dólares son iguales entre sí, la máxima del día de hoy.
1: Sí, y, y creo que el análisis es relevante, dado, digamos, las carencias que tiene un grupo importante de la población ecuatoriana, ¿sí? y que tiene como eventualmente única alternativa para mejorar sus oportunidades, aquellos servicios que no necesariamente tendrían que ser proyectos por el Estado, pero terminan siendo proyectos por el Estado. El Estado lo único que tendría que hacer es pagar, pero es otra discusión. No tienen mucha otra alternativa, ¿no es cierto? Y tampoco tienen ese dólar en su bolsillo. Además. No lo tienen. Claro, no, no lo tienen.
0: Claro, claro. No, no, no es porque que un también... grupo de la población
1: se guarde ese dólar eventualmente a ellos, a ese grupo, digamos, que tiene esas carencias. Les van a llegar más dólares. O sea, esa, esa parte a mí me, dice, me cuesta crear ese, ese, ese como hecho mágico que eventualmente no pagamos impuestos y la y eso que no me gusta. ¿no? no pagamos impuestos y eventualmente la calidad de vida de las personas mejora automáticamente porque todo el mundo está gastando en lo que más le conviene. Correcto. Pero eso no viendo viendo lo nos veo. Ese este, este acto de magia, la verdad.
0: Eso nos vuelve a llevar al, al punto central del programa de hoy: que no todos los dólares son iguales. Depende. ¿En qué se los use? Depende qué, qué, qué bienestar te dé, qué alegría te dé. El dólar que gastaste en comprar, el quinto, el quinto pan es distinto del dólar que gastaste en comprar el cuarto pan. Eso, eso es, amigos, una, una introducción muy rápida y un poco pedestre, si ustedes quieren, de claro. cómo, cómo es, cuál es el concepto del análisis marginal, en el cual no todos los panes son iguales y no todos los dólares son iguales porque cada dólar te puede dar una, un nivel de, de bienestar a la sociedad, a ti, al, 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 al grupo en el cual vives, distinto al siguiente dólar que se gasta por parte del Estado.
1: Es correcto.
0: Y con eso, amigos, queremos terminar, pero sin antes de, de repetirles a ustedes que si es que quieren oír este programa nuevamente, podrían hacerlo en el podcast. El podcast es un sistema de archivar, eh, para archivar eh, documentos de, de audio de guardar archivos uh -huh. de audio en el internet, y el podcast lo pueden acceder en diferentes servicios, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, si ustedes quieren volver a oír este tema del análisis marginal, que permite discriminar, en el buen sentido de la palabra, entre, entre, entre los panes o entre los dólares, háganlo escuchándonos vía podcast. Exactamente. Amigos, ha sido un gusto estar con
1: ustedes, Sebastián, ha sido un gusto verte a ti esta mañana. Igualmente, Vicente. Chao, chao. Chao, chao. Una buena semana.